0: T'es née en France, Oui. papa algérien et mère marocaine.
1: Maroc maroco-algérienne, ouais, maman.
0: D'accord, ok. Et donc, il y a de la famille encore là-bas
1: Pas tant que Pas ça. Pas tant que ça Pas tant que ça. En fait, la, 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 la chef, c'est euh, Mamie Aïcha, donc c'est la mère de ma mère. D'accord. Comme moi, j'ai été élevée par ma mère, donc ma, ma mère, c'est la sous-chef, tu sais. D'accord. Et, euh, et du coup, elle, elle est venue assez tôt en France, veuve très jeune, à 30 ans, donc... Euh, D'accord. Elle a un peu, euh, un peu tout coupé. Euh... Donc
0: il reste plus personne. Toi n'es pas tourner à Oran par exemple pour. Moi j'y un... suis jamais allée. Oran. Ah, es jamais. Mm -mm.
1: J'ai très envie d'y aller, mais tu sais tu, tu cherches un peu un... une raison. Donc comme moi ma, ma grand mère j'ai l'impression qu'elle c'est pas tant que ça des pas pas que c'est pas des bons souvenirs mais c'est quand même l'endroit où elle a perdu son mari très jeune. Mais euh...
0: oui, c'est lié à plus de tristesse que de.
1: Oui elle a un peu, je pense un traumatisme.
0: Je me demande quand même quand as... enfin toi déjà qui n'est jamais allé là-bas, tes enfants, simplement dire voilà, ça c'est effectivement notre, votre arrière-grand-mère qui était là, qui était placée ici, qui, qui, qui est née ici, juste pour faire un tour d'horizon C'est ma ça.
1: raison, c'est d'amener mes enfants là-bas, j'ai trouvé ma raison. Moi seule, euh, je suis déjà allée en Algérie, pas à Oran même, peut-être parce qu'au fond de moi, je savais que c'était peut-être trop lourd que aller seul aller voir la tombe de mon grand-père, etc. On n'a pas ce truc qu'ont beaucoup de familles euh, d'immigrés ou d'enfants d'immigrés, de « on retourne au bercail », en fait. C'est la source, c'est le… La source, c'est ma grand-mère, c'est elle qu'on suit. Donc moi, c'est elle que je vais voir. Quand, je veux, voir, euh, quand je veux être euh, proche de, de, de ma famille, de mes racines, c'est elle qui est garante, en fait, de, de tout ça. Ça te raconte des histoires. Voilà. Ah oui, bah, ça par contre, euh, des vertes, des pas mûres. Hein.
0: Et ton père, donc pas beaucoup de liens avec ton papa
1: non, j'en ai de plus en plus.
0: Aujourd'hui, bah dans tes mamans
1: ouais, mais bon, ça reste, euh, ça reste très mesuré. Je découvre aussi un peu son histoire à lui,
0: mais petit à petit. Euh... Et de la, de la part de ton père, quand tu étais élevé par ta maman ici en France, il n'y avait pas une, euh, une explication de sa part, il n'y avait pas une demande de ta part de voir effectivement ton père, où il se trouvait, qu'est-ce qu'il faisait avec... ah, Je savais
1: tout ce qu'il faisait
0: hein, ah, D'accord. et où il se trouvait.
1: Je savais tout, mais on était presque voisins.
0: Hein. Donc tu pouvais le voir à ta guise Euh... <rire> Ou lui, il n'avait pas envie de t'avoir.
1: Ouais, c'est plus... <rire> euh, mon père, c'est particulier. C'est un individu euh, plein, de, plein de douleurs, plein de, plein de remords, plein de... Plein de névroses euh, qui n'étaient pas prêt. je pense, à m'élever. À, à, à... Mmh,
0: à s'aimer des enfants.
1: Mon père, j'aurais rêvé pouvoir le détester, le haïr, parce, qu parce que je l'aurais vu aimer euh, une autre femme, d'autres enfants. C'est un être... Euh, très intelligent, très sensible. Il était peut-être aussi démuni euh, devant moi, petite. Je m'en rends compte maintenant, parce que quand je le croisais, même à, dans la cité à l'époque, il, il buguait un peu. <rire> et, et, et du coup, bah, moi, je buguais parce que moi, j'étais une enfant, et je disais, c'est mon père, euh, c'est chelou, quoi, comme situation. Et on ne se parlait pas. Très particulier. Et ça a duré des années, et on s'est parlé que très tard, en fait. On a pu échanger vraiment. Et aujourd'hui encore, j'ai 36 ans, c'est que maintenant que je commence à percer un peu ces mystères, quoi.
0: Et par rapport à tes copains, tes copines, quand tu allais à l'école, etc., donc tu avais juste un maman qui t'élevait, donc tu n'avais pas ton père qui était présent. Il y a forcément un échange avec les enfants de ta classe ou, ou à la récréation, etc. Et euh, sur le papier, il fallait remplir la profession de père, ouais. Donc tu as, as un positionnement forcément qui est un petit peu différent. Ce qui pouvait me, me, me faire
1: de la peine à cette époque-là, c'est que je ne savais rien de lui, surtout.
0: D'accord. Et ensuite, quand tes quand les amis venaient à la maison, je suppose qu'il y avait des invitations. Mmh. Comment ça se passait, toi, à la maison, avec juste maman bah Moi, j'ai eu un beau-père aussi, très vite. Ah, j'étais pas au courant. Donc, donc moi, c'est famille recomposée. D'accord. Okay.
1: Donc, en fait, euh, j'ai eu un beau-père. J'ai eu, À l'âge de 8 ans, j'ai eu ma première petite sœur, donc de l'union de ma mère et de mon beau-père. Ensuite, mon petit frère à 12 ans. Donc, en fait, très vite, euh, je suis pas restée très longtemps une enfant, euh, enfant unique, hein, comme ça. on dit.
0: Donc finalement, toute la vie, euh, euh, on va dire, dans, dans la cité, elle a été assez cohérente par rapport à celle de tes copains et copines.
1: Oui, et puis moi, j'étais une enfant de toute façon qui aimait euh, le bruit, qui aimait euh, la fête, qui aimait, euh, comme on dit, euh, ben justement, comme on dit euh, en Algérie, euh, je ne sais pas si on le dit en Algérie, mais ma mère, elle dit le sga, c'est le, le bordel, quoi. J'aimais bien le... Je n'aimais pas le silence et j'aimais pas m'ennuyer. Donc, euh, une famille recomposée, c'est merveilleux pour ça. Hein.
0: Et ton beau-père est d'origine... Euh... Béninoise. Donc Bénine ça noire. positionne quand même la famille recomposée. Quoi. Ah Allez, ouais, choc dire. de culture, c'est ça.
1: et en même temps non, et en même temps oui. Ouais. Parce qu'Afrique noire, Afrique du Nord, c'est quand même euh, pas la même école. Enfin, y a, je pense qu'il y a des pays d'Afrique euh, noire qui sont plus proches euh, euh, de, 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 des cultures nord-africaines. Dans la religion la principalement. Religion, ouais. Et puis même dans l'éducation, oui, mais dans du coup la religion, elle impose aussi pas et mal justement, de choses dans l'éducation.
0: Par rapport justement à l'éducation, on sait que tu as deux petites filles, et tu es, es presque super autoritaire. Oui. Dans l'éducation, dans, la, dans, la, dans, dans ce, que tu en, ce que tu donnes à tes enfants, dans les principes, dans les valeurs. Moi, j'ai une éducation très stricte,
1: mais en même temps très stricte, en même temps dans un cadre très festif, très libre, très moderne. Enfin, moi, ce que j'essaie d'inculquer à mes filles, c'est euh, les limites, quoi. les limites et, et des valeurs. Euh, par exemple, les, 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 le respect des aînés, des adultes, euh, le temps qu'on passe à table, euh, les silences, euh, la concentration, euh, la politesse. Ça, c'est sûr, c'est parce que ma mère m'a élevé comme ça. Et puis surtout, après, c'est parce que j'ai eu la vie que j'ai eue et qu'à un moment donné, j'ai été propulsée, tu le sais, parce que tu es un peu coupable, <rire> j'ai été propulsée <rire> dans une autre vie où, franchement, je dois le dire, l'éducation, justement, peut-être un peu dure que j'ai eue, moi, m'a sûrement sauvée aussi de plein de choses. À plein de moments où j'aurais pu partir en vrille, bah, j'avais le visage de ma mère et. <rire> ça. Et, et c'est grâce à ça que j'ai pas. Euh, fait pas mal de conneries, j'en ai fait quand même, mais il y en a. J'ai évité, évité 90% évité
0: le pire. de dérives
1: grâce à mon éducation, qui était quand même très forte, très imposante.
0: Ce qui est assez antinomique, c'est le fait qu'effectivement, ça soit très strict à la maison. Et moi, quand je suis rencontré, t'avais quoi, 17 ans mm -hmm. Tu te présentes à un casting, etc. C'est pas évident, c'est pas, où tu vas, t'es tout seul. Je me souviens que t'avais l'argent pour venir au casting, mais pas forcément pour en repartir. <rire> ouais. Donc, et ta mère s'inquiétait pas, elle te faisait. Énormément confiance. Voilà, en fait, c'est ça.
1: Ah, c'est à la confiance, ma mère. Ça, mais c'est ça que j'aime. Ça veut dire que c'est je t'ai donné des bases, maintenant tu les as, maintenant je vais te faire confiance. C'est ça. Par contre, si tu trahis ma confiance, euh, niette. Tout s'arrête. Donc en fait, tout ce que j'avais le droit de faire, je l'avais gagné. Mm. Je l'avais gagné parce que je m'étais bien conduite. Je l'avais gagné parce qu'elle m'avait dit faut que tu bosses à l'école, faut que tu respectes les horaires. Quand je dis 11 h c'est 11 h Tant que je respectais tout ce qu'elle me disait, j'avais toutes les libertés. C'est ce qui faisait chier tout le monde d'ailleurs, parce qu'il disait « mais elle a le droit de faire ça, elle, dit, elle a le droit de faire ça, mais ma fille ramène des 20 sur 20, euh, j'entends pas un mot dans le quartier qui dit euh, « votre fille elle a fait ci ou elle a fait ça des, des, », j'ai que des bons retours sur sa façon de parler, sur, sur, elle dit « ma fille tant que, tant que ça se passe comme ça, confiance. elle fera tout ce qu'elle veut »
0: avait confiance. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc justement, ce qui, était, ce qui était à mon avis assez intéressant, c'est que de, de, de te trouver dans cette cité, c'est soit c'était… Mmh. Euh,
1: Les 4000. Voilà,
0: comment ouais, ça, ouais. ça se passait pour toi, donc enfant de, euh, donc, marocaine algérienne, avec un papa béninois, enfin un beau-père ouais. ensuite béninois, c'est quand même assez complexe de, de positionnement, euh, je veux dire, physique.
1: Le seul truc que j'ai un peu entendu, c'était plus sur mes frères et sœurs. Euh, parce qu'on parce que me disait, ah, mais euh, ils sont noirs. Euh, ça, ça me blessait beaucoup. Il mm. y avait ce côté, euh, bah, ma mère Rebeu et mon beau-père Noir, et c'est des unions qui sont, en tout cas dans les années euh, 90, c'était pas super bien vu. Et, euh, et donc c'est vrai que ouais, j'avais eu quelques, quelques remarques par rapport à mes frères et sœurs, mais ce n'était pas... c'était pas, pas
0: destiné, en fait.
1: Ce n'était pas destiné à moi. Mais ça m'a quand même blessée, parce que c'est mes frères et sœurs. Et puis surtout, je me suis bien défendue. Euh, mais à part ça, euh, moi, j'ai jamais subi euh, de...
0: Et à l'école non plus, pas de problème. Ah bah, en
1: même temps, à l'école, euh... il y avait que des gens comme moi, il y avait que des gens comme mes frères et sœurs, il y avait que des... Enfin non, d'ailleurs, il n'y avait pas que des gens, je justement. En il, fait, y je vois, il y avait quoi. tous les gens. Il oui, y, y avait
0: un mélange. Tous les gens. En <rire> fait,
1: c'était tout mélangé. Et puis on avait, moi, mes amis, euh... enfin, c'était Jivka, yougoslave, Rouvier, coréenne, Hayet, algérienne comme mon père enfin d'origine, hein. oui. tous euh, bien nés sûr. en France, oui, bien sûr. mais enfin euh, je veux dire, euh, c'était… Euh...
0: Ça se passait très bien, il n'y a aucun souci. Ah,
1: ouais. Moi, les seules attaques, euh, en tout cas discriminatoires, que j'ai pu ressentir en, vie, en grandissant, c'était plus par rapport à ma condition sociale. C'était plus le fait de venir déjà, d'être une banlieusarde, en plus de la Courneuve. Donc ça a commencé avec les taxis qui ne voulaient pas me ramener euh, chez moi en me disant « Ah ouais, non, là-bas, euh, les racailles et tout !» Je dis « Mais regardez-moi, monsieur, je ne suis pas une racaille !»« si, 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 je connais et tout !» Donc. Euh, c'était plus euh, tes cours neuviennes, donc t'es forcément euh, soit la petite sœur ou la fille d'un ouais, dealer
0: euh,
1: ou d'un voyou. Et, euh, et moi, ça me rendait dingue, ça, parce que moi, c'était pas mon quotidien. Mon quotidien, c'était tous les gens que je voyais, avec, que je fréquentais, les grands frères qui nous protégeaient réellement. qui bah, C'est ceux qui m'emmenaient dans mes castings parce que ma mère travaillait. Euh, donc moi, j'ai reçu que de l'aide et de l'amour et de la bienveillance de tous les gens de ma cité, pas que les gens de mon âge les anciens. En plus, je n'ai pas grandi avec mon père. J'étais l'aîné, Donc vraiment, d'avoir euh, bah, ces grands de la cité qu'on qu 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 insultait de racailles, en fait, je me disais, mais ces mecs-là, ils, ils sont tellement cool. C'est nos grands frères. C'est les grands frères qu'on n'a pas eu. C'est les pères qu qui ne se, qui se sont pas occupés de nous. C'est eux qui s'occupent de nous, en fait. Donc euh, moi, j'avais pas du tout. Moi, j'ai toujours eu très, très mal euh, qu'on insulte mon quartier, ma bon. ville. Euh, euh, et, et puis même quand j'ai commencé les interviews, on voulait me faire dire, euh, on était tout le temps à deux doigts de me faire dire que j'avais forcément échappé à une tournante <rire> ou, ou, euh, ou qu'on m'insultait parce que je mettais des jupes, parce que dès que je disais 4000, c'était forcément, euh, je dis je suis désolée, je nie pas les réalités, je sais que ça existe. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas vécu. Je suis désolée, je n'ai pas subi ça.
0: Quel âge t'en es partie, parti de cette cité oh,
1: Tard, j'ai eu du mal. Enfin, tard, j'ai eu du mal. C'est-à-dire que j'ai fait la nouvelle star. J'ai sorti mon premier album, j'avais 19 ans. Mmh. Enfin, à peine, à peine 19 ans. Et je suis partie à 22 ans. C'est-à-dire que j'ai acheté la maison de ma mère, mais moi, je n'ai pas voulu y aller. J'ai gardé l'appart à la Courneuve. Je ne voulais pas quitter. Euh, vraiment ma vraiment qu c'est
0: ton berceau. Quoi.
1: Ouais, j'avais peur. J'avais peur de changer. J'avais peur de, de, de me déraciner euh,
0: et, et euh, et quelque juste, part. Et justement Puisque tu as eu un succès qui a quand même été assez euh, impressionnant. Une fois que tu as décidé d'assumer ce succès-là, parce qu'il faut le décider oui. aussi, c'est pas si évident que ça. Comment tu as pu réussir à gérer effectivement le fait que ton berceau soit les, les 4000, que tous tes, tes frères, sœurs, cousins, on va dire, ça soit effectivement toute cette population qui est derrière, et de tout à coup te retrouver dans un monde totalement différent, ah ouais. un petit peu superficiel, un petit peu glamour, un petit peu. Ouais, bourgeois, surtout. Comment tu l'as appréhendé Parce que c'est pas évident, puisque tu n'es absolument pas de ce monde-là.
1: Bah, la chance que j'ai, c'est que j'ai toujours été très curieuse. Et puis un poisson dans l'eau, moi, vraiment. Puis je n'ai pas été élevée dans la peur de l'autre. Je pense qu'il y a déjà la prédisposition. Ça, on a une personnalité comme ça ou on ne l'a pas. Moi, je ne suis pas du tout réservée pour un sou. Donc, je vais, depuis petite manière, moi, je me mettais n'importe où dans un bar. Je me retrouve à discuter avec n'importe qui, à, jouer, à prendre les échecs, avec, avec un vieillard qui me raconte la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, Vraiment, il m'est toujours arrivé. Ce genre de choses, parce que je les ai provoquées, j'adore ça. Donc vraiment, au départ, je l'ai vécu comme, un, bah, comme une aubaine. Quoi. Je me disais, waouh, là, je vais rencontrer plein de nouveaux gens qui vont m'apprendre plein de nouveaux très trucs. Très excitant. Ouais, très excitant. Très excitant et puis, euh, et puis à peur, la fois un peur. peu... Si, un petit peu un petit peu le tourni quand même, en me disant d'un truc qui est une, une petite expérience. Est-ce que je serais pas en train de basculer en fait Donc pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être, de marcher un peu en marge de ma vie, quoi. Tu sais, j'étais juste un peu à côté, mais j'allais, j'allais y retourner. Sauf qu'avec les années, je me suis rendu compte que c'était ma nouvelle vie que j'allais jamais retourner. Est-ce
0: euh, que tu demandes monde conseils par exemple à la maman Elle, forcément, elle se met en retrait, mais en même temps, c'est ta référence.
1: C'est la seule chose que je lui ai demandé, c'est de rester un référent. C'est-à-dire, moi, ma mère, je lui dis, je voudrais que tu me dises toujours la vérité. Voilà.
0: Et elle okay. s'est prête au jeu.
1: Il ne fallait pas lui demander deux fois. Hein. Mais, euh... Ah ouais, elle adore. Mais, euh... Non, mais c'était important pour moi d'avoir des gens qui me disent la vérité. Euh, parce, que, parce que forcément, j'en en entendais un peu comme une légende urbaine. Tu sais, mmh. ce truc de la grosse tête. Tu sais, tu sais pas ce que c'est. Tu dis, ça se trouve, je l'ai, mais je ne me rends pas compte. Peut-être que je suis en train de devenir un buval, le mec que je ne m'en rends pas compte. Ou est-ce que mes demandes ou, ou... ou mes... Pas même pas mes désirs mais tu sais, quand des moments où tu étais énervé, où, mmh. où tu es fatigué, où es tu dis ah non, ça je peux pas, voilà, tes réactions en fait face à tout ce qui est en train de t'arriver, est-ce que ça va être perçu comme euh, ah ça y est, elle, elle touche plus le sol, mmh. ou est-ce que c'était juste en train de, de, de vivre normalement un truc euh, que, que, qui est déjà pas, pas facile à vivre pour une gamine de 18 ans en fait très, très jeune. Et donc je me suis toujours posé ces, ces questions là j'étais très à l'affût de mes réactions j'étais très à l'affût de mon comportement je voulais jamais être irrespectueuse euh, j'ai toujours pris beaucoup de pincettes et à la fois je me suis beaucoup euh, documentée j'ai beaucoup discuté Dès que je voyais d'autres artistes, je leur demandais, je les regardais, je les observais. Je voulais voir ce que je voulais devenir et ce que je voulais pas devenir, ce qu'il fallait que je sois et ce qu'il fallait absolument pas que je sois. Il y a des rencontres, forcément, qui te bouleversent. La première fois que j'ai vu Jean-Jacques Goldman, j'ai dit OK, je veux être ce monsieur. Mmh. Pas pour sa carrière. Bon, mmh. ça, j'ai dit pas non. Hein. Mais <rire> je veux dire pour son comportement, j'ai dit waouh, quelle classe, quelle humilité. Et puis il y a des gens, là, du coup, je vais pas citer de non. nom. Mais j'ai dit, ah non, mais ça, il faut pas que je devienne ça, en
0: fait. À tu as commencé à, te... à savoir que tu avais euh... Une facilité pour chanter, ça dépend très petite. Quelqu'un te l'a dit, ta maman t'a dit, ton entourage, tes copains, copines C'est moi, de
1: moi-même. <rire> non mais c'est vrai. En fait, je chantais sur les cassettes et en fait, je m'en rendais compte que j'arrivais à reproduire.
0: C'est ça. Mais au départ,
1: c'était comme un jeu, il n'y avait pas du tout de motivation autre que. Mais à la maison,
0: il y avait de la musique, je peux le il y temps. Avait... Tout le temps.
1: Du rail, de la funk, beaucoup de funk. Ma mère écoutait du disco, de la funk. D'accord.
0: Donc tu étais découverte à tout à coup reproduire facilement des chansons qu'on entendait
1: Ouais, c'était comme ça à l'oreille. J'arrivais, j'écoutais Madonna. Je me rappelle un jour, j'écoutais Madonna et je reproduisais la holiday oh, et le hey. Et je disais, wow, j'arrive à faire comme elle. C'est con, hein, mais c'était des petits trucs comme ça. Mais j'avais 5-6 ans.
0: D'accord. Tu as continué comme ça pendant un moment. Mmh Jusqu'à ce que je
1: partage. Jusqu'à ce que je me mette à chanter pour les autres, à l'école. Et alors Et là, on me disait. Et en fait, c'était les émotions. Donc tes ouais. copines
0: t'écoutaient chanter. Et, ouais, et elles
1: pleuraient. Il y en a qui pleuraient, que ça les faisait pleurer en fait. Ah ouais. ça, en fait, ça a été ça mon déclic. Ce n'est pas le fait d'avoir de, 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 une conscience d'une voix ou, ou d'une technicité. C'était vraiment le miracle en fait, de comment ce qui sort de ma bouche va te tirer une larme. En
0: fait. C'est wow. une espèce de résonance avec l'autre.
1: Ça, ça m'a bouleversé. Et ça, c'est devenu une espèce de quête. J'écoutais des musiques chez moi, j'écrivais en phonétique euh, la chanson, donc je mettais rewound » là et j'écoutais en phonétique pause, tac, 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 tac. Donc j'ai gardé des textes en phonétique, c'est affreux. Euh, et, et à l'école, je disais ah, là, je vais vous chanter une chanson. Et là, je faisais Mais what you want, mais.
0: <rire> Puis dès que je voyais les yeux briller,
1: je dis Yes, yes ça. ça marche. Putain, mm -hmm. c'est dingue cette histoire. C'était ça mon, mon,
0: mon ouais, kiff. En fait. Le déclic, elle me motive. Je me souviens quand je t'ai rencontré, 17 ans une enfant, ouais. <rire> dans, dans, dans ce programme de La Nouvelle Star, donc euh, à la télévision. Où moi, j'étais euh, membre du jury et toi, tu étais... Euh, euh, membre de rien du tout. Et, artiste <rire> émergente. Euh, à la première écoute, quand tu es venu chanter, ça n'a pas duré longtemps, Je prends une ou deux mesures. Moi, j'ai vraiment eu un flash, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris une baffe. Moi, j'ai entendu quelque chose dans ta voix, au-delà de la beauté de ta voix et de la pureté. Une espèce de double voix, avec une espèce de résonance sur tes cordes vocales, un petit peu à la gnawa.
1: Bah, je suis gnawa. Ah, le ouais. côté marocain de ma mère, ah, bah, voilà. je ne te l'ai jamais dit, c'est figuig. Sauf que j'y suis jamais allée, que le, 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 le gnawa donc, est décédé, paix à son âme. C'était le mari de ma grand-mère, euh, donc elle avait 30 ans. donc euh, Même, ma, même mes, mes, mes tantes, mes oncles ne l'ont pas vraiment connue.
0: Donc peut-être que tu as eu en héritage cette espèce de, de, de choses qui s'est placée sur tes cordes vocales sans que tu le saches, puisque. Tu m'as dit il n'y a pas si longtemps que ça que tu avais travaillé un petit peu ta technique vocale et que tu avais découvert effectivement une ouais, manière... Ouais, ça fout le
1: bordel, ça fout le bordel. Euh, bon. <rire> je t'ai dit, je vois une ethnomusicologue. C'est très intéressant. Elle, elle a étudié toutes les musiques du monde. Voilà, donc elle s'y connaît. Et elle cherche avec moi justement comment gérer ses voix. Parce qu'en fait, avant, je le faisais naturellement. Je switchais. Mm. Et en fait, plus je vieillis, plus j'ai l'impression qu'il y a un truc qui veut prendre le pas sur l'autre. En tout cas, moins... le switch se fait moins facilement. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a deux résonances, pourquoi il y a une façon de chanter qui est très européenne, mmh. qui est très devant, qui est... et il y a un truc qui est beaucoup plus dans les eaux derrière et qui, et qui prend beaucoup de place et qui… qu'il faudrait gérer, finalement. Et qu'il faut gérer, qui veut ressortir en tout cas, un peu comme une bête, ça… <rire>
0: ça. Et ça fait trembler le tout, quoi. Donc, euh... et Je travaille sur ça en ce moment. Mais... J'avais vraiment été interpellé, mais au-delà de ça, ça c'était troublant. Elle pas simplement putain la fille, elle chante bien, elle est douée. Non, non, c'était troublant parce que d'entendre effectivement une jeune fille qui est assez menue, toute jeune, quand tu as peu d'expérience musicale et qui te balance un truc avec une, une voix toute pureté euh, puissante, avec ce truc en plus, d'ailleurs, tu y mais qu'est-ce qu qui se passe Quand tu avais participé à cette émission, je pense que tu n'avais pas du tout... Euh, imaginer ce que tu nous envoyais, finalement. C'était ah ben, ouais. totalement naturel, comme dans ta chambre où tu écoutais les cassettes. Quoi.
1: Quand je vous ai vu, euh, bah, j'avais le stress, j'avais la fatigue, j'avais... Euh, un, peu, un peu une... une euh, bah, moi, je ne me suis jamais droguée, mais j'imagine que ça doit faire un effet un peu un similaire. Un peu spaced
0: quoi. out. Quoi, ouais, j'étais ouais.
1: un peu hors de enfin, mon autre corps. Un truc, oui, c'est ça. En fait, la situation, elle était tellement... Euh, bah, déjà, moi, j'avais jamais vu de caméra, les projecteurs. Enfin, tout ça, on s'en rend pas compte, mais quand tu arrives ouais, de de ton petit patelin, euh... tu sens que tu rentres dans la télé. En plus, comme c'était pas la première édition, il y en avait eu une avant, donc déjà, tu reconnais l'endroit. C'est ça. Donc cet endroit, tu l'as fantasmé, tu l'as imaginé, puis tu arrives et ton cerveau, il réfléchit tout seul à des trucs. Tu te dis, mais en fait, c'est vachement plus petit que ce que tu vois à la télé. Et <rire> ben. ah ouais, puis, je vous regardais, puis vous aviez l'air pas humain. <rire> non, mais je te jure, il y a un petit côté euh, extraterrestre.
0: Un poil, ouais. Tu sais, je vous
1: voyais, puis Marianne James, t'as vu, elle est... Elle est très imposante, très avec son grand visage, ouais. ses cheveux. J'ai regardé, j'ai dit non nah, mais attends, ils sont humains là ou... voilà, C'est à vous alors que veux si vous nous chantez, Et tu, sais, tu sens que c est, c est, ça va vite et c'est maintenant. Et, ouais. et, et le Céline Dion, il n'avait pas du tout... Euh... Bon, voilà, vous avez un autre truc, donc j'ai compris que c'était euh, la fausse bonne idée. Mais en même temps, c'était tellement une chanson que j'aime. puis là, je me suis dit bon allez Charles, vas-y s'il te plaît, s'il te plaît, mon Dieu s'il vous plaît. Allez Charlie, c'est moi qui et là, je commence la bohème, et puis, euh, puis c'est vrai que toi, je crois que t'as parlé après... Je crois que le premier à avoir parlé, c'est André, donc il a été, ça a été oui. Il me semble que Dove, après, il m'a... Il
0: était pas fan de Dove
1: Non, ouais. il n'a pas aimé, mais il m'avait expliqué après hein, mmh. que j'étais dans les dix derniers sur une journée de 400, que je devais être le 398e Céline Dion de la journée, et que ça le faisait chier, et je comprends.
0: Oui. Donc je, je comprenais temps, que le... le... Oui, enfin, en même temps, t'es là pour ça, t'es là pour ça, quoi.
1: Bah, maintenant, je me rends compte, maintenant, je fais un peu ce que, ce que tu fais. Ouais, Donc, bah oui. euh, je sais que les gens, ils ont, euh, ils ont tendance à aller chercher la chanson où ils vont le plus euh, démontrer, c'est normal. Tu peux pas ça. leur en vouloir, donc ils vont aller chercher les chansons de divas, euh, surtout les femmes, elles vont chercher les chansons. Tout à fait. Ça va très très vite, hein. c'est Whitney, Maria, Céline. Bon, bon. entre temps, il y a eu du. Il hein. y a Rihanna, il y a Adele. Mais bon, tu as, as vite fait le tour des grandes divas contemporaines de l'époque, tu vois. Mm. Donc j'imagine beaucoup de Céline <rire> Et euh, donc il n'a pas aimé. Et après, je crois que c'est toi qui as parlé.
0: Céline ouais.
1: Tu as été comme ça, très monotone. Mais, mais
0: en fait, mais, en mais fait, c'est rigolo,
1: c'est parce que si <rire> si j'enlève le sens, on pourrait croire que tu es en train de me dire non. En fait, c'est un oui très agressif. Ah ouais. Non, mais quand c'est pas agressif, c'est déterminé. Mais tellement déterminé que c'était la détermination d'un non, tu sais. D'accord. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Non, 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 non. c'est un grand oui. Ok. J'ai dit, il a dit oui ou il a dit non
0: <rire> Je sais pas <rire>
1: s'il si a dit oui. Tu sais, c'est déterminé. Euh... Tu sais, ton cerveau, il, je te dis, t'es out en fait. T'es tu, tu, high même, tu sais. C'est une expérience
0: non. particulière. Hein. C'est
1: très particulier. Parce que ton cerveau, il, il, dans il, les, dans il
0: dans réagit
1: les... pas euh, normalement.
0: Tu connais l'autre côté maintenant, donc dans les deux positions, c'est particulier. C'est trop bizarre comme sensation. Très, très bizarre. Et Marianne,
1: je crois qu'elle a été la dernière.
0: C'est possible. Elle a dû en faire elle un. Non, elle a dû. Elle a, non, non, elle elle a, a été dû assez discute. rapide quand même. Ah ouais, rapide ouais, aussi. Ouais, elle a été assez ah rapide. Je me souviens Elle a
1: dit Moi j'ai adoré. Euh... Non, c'est toi ce qui as dit ça. Moi j'ai adoré.
0: Elle a dû être rapide ouais.
1: Mais tu sais que j'ai revu la vidéo. Ah ouais. Je fais un truc, on dirait que je vais me battre en fait. <rire> mais c'est, tu sais, le langage corporel. Mm -mm. Parce que moi je suis pas du tout irrespectueuse ou jamais j'aurais dit non mais attendez qu'est-ce que vous... il y en a qui font ça il y en a y qui y a, se vénèrent et tout eu, ouais. hein. ah moi je peux pas me vénérer c'est pas possible déjà j'ai trop de fierté si vous m'aimez pas ben je vous c'est pas grave je rentre chez moi <rire> avec ma dignité je m'en vais comme un prince <rire> jamais je me dirai pourquoi et comment bah, salut
0: on a eu ça on a eu on a eu
1: ouais je sais je sais et du coup j'ai mes bras qu'on fait ça tu sais
0: ah ouais j'ai les narines qui sont dilatées
1: genre en mode oh non <rire> <rire> quand, sais, quand même toi, quand même mais bon, après, j'ai compté, putain, ça fait trois oui. Ouf. Et après, les bras, ils font comme ça. C'est ouf, si tu enlèves le son, tu sais très exactement qui a dit oui, qui a dit non, tellement mon corps, il réagit, en fait. Et après, ça a été... le.
0: Ce petit moment qui fait qu'aujourd'hui. Enfin, parce que, es que je dis, après... j'ai la chance enfin, après, de voir après, le moment de
1: ma vie qui a basculé. C'est image.
0: après, c'est que grâce à toi, parce que voilà, c'est juste le moment qui te donne la possibilité, après le reste, c'est que toi.
1: Tu t'imagines Si ce ça... jour-là, tu dis... Euh... J'ai écouté, je n'ai pas aimé, pour moi tu non.
0: Mais en même temps, je pense que ça ne change rien, parce que c'est inscrit, ça prend la tête un peu plus de temps, mais tu arriveras à ce que tu es arrivé aujourd'hui, de toute façon, mais avec des chemins de traverse. Là, c'était un peu plus direct. Ton positionnement donc, de, de jeune artiste qui a, ré, qui, qui a réussi, en tout cas qui réussit, tout à coup, tu sur des projets divers. Mmh. Donc on te propose forcément, tu es forcément très sollicité. Et est-ce que dans, le, dans ces sollicitations-là, il y a des choses que tu refuses, non pas, par goût, -à, à ce que je vais m'exprimer, c'est-à-dire non pas parce que ça ne te correspond pas musicalement ou, ou, euh, ou par éthique, mais par rapport à ta position et tes antécédents d'origine.
1: Les seules choses que j'ai pu refuser, euh, c'est tout ce qui était récupérable politiquement. Mmh. Voilà, J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes euh, du gouvernement, évidemment, pour des... Euh, pour des cérémonies oui. officielles, tout ça, j'ai toujours refusé. T'as
0: toujours dit non
1: Oui, parce qu'il euh, qu y a forcément une question de légitimité aussi dans tout ça. Et puis parfois, j'ai tellement eu l'impression que déjà, ma simple présence dans le PAF, euh, au moment où moi j'ai commencé, c'était déjà tellement politique, en fait. Mmh. Et je le vois encore quand j'intègre le fauteuil de The Voice et que je vois les commentaires euh, du samedi soir sur Twitter, je me dis et on a encore du chemin, en fait. Il y a tellement. Enfin, les, tout le monde n'est pas prêt à avoir une rebeu sur le fauteuil. C'est négatif,
0: il enfin. y a des commentaires négatifs.
1: Sur ma, mes origines, ah, oui, 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 il va faire The Voice à Alger. Euh,
0: ah, oui, c'est ça. Bah, ouais. euh... Donc on est toujours là
1: Non. Ça ne veut pas dire qu'on en est toujours là, mais il y a des gens qui en sont toujours là.
0: Ce n'est pas la France. Non, 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 c'est une, certaine... une, part... une partie de la population C'est une partie de la population
1: ça. qui n'est pas prête encore, évidemment, qui a peur, qui se dit mais qu
0: -ce « mais qu'est-ce que c'est ?». C'est étonnant, 2021. Donc ce qui veut dire que finalement, tu n'as absolument pas souffert de cela, étant petite, ah, ouais. protégée dans... aux 4000. Bisounours, avec... moi. C'est ça et tout à coup, effectivement, en étant un peu plus sur le vent de la scène, tout à coup, effectivement, tu as des retours qui sont un petit peu négatifs, qu'on connote de, de racisme, c'est assez étonnant. C'est la vie, c'est
1: comme ça, mais en tout cas, j ai, j ai, je me suis vite rendu compte de ça, très très tôt de toute façon. Et Déjà, juste dans l'appellation de mon... Déjà, on dit euh, Amel Ben, chanteuse de R&B. Déjà, je ne fais pas de R&B, en ben fait. non. <rire> Et je sais très bien que c'est parce que je suis rebeux qu'on dit R&B, parce qu'en fait, je ne peux que faire que du R&B. C'est compliqué, le, en fait, de donner une étiquette à quelqu'un. C'est le, quelqu le
0: syahua en question.
1: Alors oui. que je fais ma philosophie, ne retiens pas tes larmes, le droit à l'erreur, où je vais euh, et j'en passe. C'est pas du R&B. Il y a des titres qui sont teintés de cette musique, puisque c'est la musique que j'ai écoutée. C'est une musique que je défendrai toujours, parce que c'est la musique que j'aime et, et qui m'a construite. Mais j'ai écouté aussi énormément de variétés, énormément de pop, énormément de rock. Et ma musique, je pense qu'elle est vraiment à mi-chemin de toutes mes influences. Mais je serai toujours une chanteuse de R&B. Je le sais, mais je ne vais pas me battre. Je ne vais pas dire, écoute, pourquoi, vous, pourquoi tu me dis chanteuse de R&B Parce que je m'appelle Amel. Si je m'appelais Caroline, tu, tu dirais chanteuse de pop. En fait, je ne comprends pas. Je ne suis pas chanteuse de RB, c'est faux. Mais je laisse, parce que je sais très bien que ce sont des amalgames et des raccourcis. Ce n'est pas très grave. Si ça permet aux gens d'aller voir ce que c'est le RB, de découvrir cette musique, tant mieux. Mais tu te rends vite compte que je ne suis pas du tout...
0: Non, 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 mais je et suis je le dis en
1: toute humilité, je ne suis pas du tout... Euh, je ne représente absolument pas ce courant musical. Non, je suis d'accord avec toi. Euh, ou alors, Diva de la soul. Non, mais les pauvres, les pauvres chanteurs de soul qui, disent, elles, qui représentent la soul, en fait. Je ne chante pas de soul, en fait. Je veux dire, c'est pas parce que je suis un peu mat et que, que je fais de la soul.
0: On sait que tu es, attends, un heureux événement. Bon. Et, euh, et j'imagine qu'avec avec ton mari, tu as dû réfléchir à, à certains prénoms. Où tu pourrais effectivement euh, te porter vers des François-Xavier, euh, des Jean-Daniel, des Josette, comme tu l'as dit, où tu vas <rire> rester effectivement dans un héritage.
1: Oui, moi, pour moi, c'est très important mm -hmm. que mes enfants, et c'est aussi euh, pour une question euh, religieuse, c'est que je veux leur donner aussi des prénoms qui soient, comme on dit, des prénoms du livre, c'est-à-dire des prénoms qui sont communs, euh, qui, sont, qui sont dans les livres saints, donc, euh, la Torah, la Bible, le Coran. Mmh. Je ne suis pas dans une quête de modernité, je suis plus dans une quête de, 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 de prénoms un peu assez éternels, mais fiches d'héritage et transmission. Anna, Sophia, c'est des prénoms qui sont. porteurs. Ouais, qui sont porteurs d'histoire, qui mmh. sont chargés, qui sont assez. Euh, qui sont porteurs d'éternité. Il y a toujours eu des, des, des hanna il y a toujours eu des Sophia. Il y en a dans le monde entier, il y en a dans toutes les religions. Ils existent dans tous les. Quand Continent, sur tous les continents, donc c'est important pour moi aussi qu'elles aient des prénoms à la fois qui portent cet héritage qui est important pour moi, mais qui soit aussi euh, une ouverture, une ouverture sur le monde, euh, voilà, c'est important. Puis moi, j'ai donné les deuxièmes prénoms, c'est les femmes de ma vie. Moi, ma première, c'est Sophia Aisha donc elle porte le nom de sa, son arrière-grand-mère, donc ma grand-mère, qui est quand même la chef. C'est ça. C'est elle qui a fait qu'on est tous là et tel qu'on est. La petite, elle s'appelle Hannah, mais avec H-A-N-A, -A, donc Hannah qui est quand même la grand-mère de Jésus, mais Hanna écrit à la manière euh... islamique, en fait. C'est-à-dire H-A-N-A, -A, pas H-A-2-N-A. Euh right. a... bon, on s'en fout, c'est une question d'orthographe. Mais c'est pour la prononciation, c'est pour Hanna. Vraiment, c'est important pour moi, pour mes ancêtres aussi, pour ma grand-mère, mais ça reste Hanna. Hein, donc, euh, ça peut être aussi la, la petite soeur de la Reine des Neiges, tout va bien. <rire> <Et> euh... <rire> non, mais il y a moyen de pouvoir euh, <rire> oui. être, euh, oui, tu oui. vois. Et euh... elle s'appelle Hanna Rabea. Rabea, c'est le prénom de ma mère. Donc voilà, et en fait, euh, c'est hyper... Et, et elles portent le nom de famille, elles ont le nom de leur père, c'est Antonelli, donc à un moment donné, euh, on sait qu'il y, y a eu un mélange, tout va bien, c est, c est, ça, ça représente aussi leur... Euh, bah, L'histoire de leurs parents, la mixité, le métissage, euh, la France, quoi. On... Leur,
0: leur patrimoine héréditaire.
1: Leur patrimoine, leur père, leur mère, euh, c'est important. Et...
0: Et comment, justement, tu élèves tes Et enfants dans quelle religion Tu leur as donné une religion précise Tu leur as, Qu -ce que tu... Tu leur as imposé quelque chose Tu dis dis plus tard, elles seront plus grandes, elles décideront
1: euh, Non, moi, je les élève dans, dans... dans l'islam qui m'a été, moi, euh... ah, c'est-à-dire voilà, très modéré, avec euh, chacun euh, son degré de de foi et de pratique. Moi, il y a dans ma famille, ils sont tous musulmans, mais personne ne pratique à la même échelle. Certains portent le voile, certaines portent le voile, d'autres non, certains prient, d'autres non. Et dans, dans, dans euh... échanges
0: entre tous, justement, avec de religions modérées, en tout cas dans la, dans la pratique, ça se passe très bien, dans l'échange entre vous-mêmes On les, a des les... discussions, beaucoup de discussions oui.
1: autour de la religion. On aime bien, mais nous, c'est des moments fabuleux, hein, nos, nos échanges autour de la religion dans ma famille. Déjà, ça se fait par strat euh, générationnel. C'est-à-dire que moi, je parle qu'avec mes cousins et mes cousines. On n'a pas ce truc de... c'est pas un truc que les aînés nous... Parce que déjà, ils n'ont pas appris de la même manière. Par exemple, moi, ma grand-mère, elle n'a pas lu. Elle, elle était illettrée, donc... Elle n'a pas lu, elle n'y parle ni l'arabe ni le français. Donc, tout ce qu'elle a appris de sa religion, c'est ce qui lui a été transmis oralement. Donc, c'est la transmission orale. Mmh. Euh, alors que mes, ma mère et ses sœurs et ses frères, ils ont commencé, eux, déjà, à plus euh, s'éduquer euh, en lisant. Mmh. Et nous, on, tous leurs enfants, donc nous, on est 21 quand même, cousins, cousines. Hein. <rire> c'est pas mal. Nous, on, chacun euh, s'éduque de son côté mmh. et on se parle entre nous. D'accord. Et on échange et on se fait des... Moi, je trouve que c'est beau de pouvoir euh, vivre de cette manière-là une religion, c'est-à-dire mmh. chacun à son échelle, Bien sûr. à son rythme et euh, en partageant des moments en euh, de famille.
0: tu l'as expliqué à tes filles, cette religion-là Oui, bien sûr. Et elles le comprennent Mes hein. filles, je leur appris
1: tout depuis Adam et Ève, en fait.
0: D'accord. Donc elles comprennent, elles savent pourquoi... Euh... Tous les
1: prophètes, donc elles ont compris pourquoi il y avait plusieurs religions. Quand elles passent devant une église, elles se disent « Maman, c'est ceux qui prient pour Jésus !» Elles savent tout.
0: Dans leur vie de tous les jours, de quotidien, de petites filles, en étant justement dans un, un programme scolaire, comment ça se passe, le fait qu'elles aient une religion pas forcément qui soit euh, la même que celle de leurs copines Est-ce qu'il y a aucun souci, il n'y a pas de problème, non. ça passe très bien.
1: Non, il n'y a pas. Enfin, je...
0: Ça n'a jamais été soulevé, quoi.
1: Non, et puis moi, mes filles, je leur ai dit que le plus important, c'était de croire en Dieu mmh. et que si elles parlaient avec d'autres enfants qui ne croient pas en Dieu ou qui croient à tel ou tel prophète, j'ai dit euh, que Dieu, il a demandé euh, que, euh, à tous les, les, les hommes et les femmes qui croient en lui d'être euh, gentils. Voilà, des fois être gentil. Il faut être gentil avec tout le monde, celui qui croit, celui qui ne croit pas. Enfin, J'essaie je vraiment de leur donner un truc de, de tolérance. Parce que des fois, elles me demandent, elles me disent, maman, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est en train de manger du cochon, elles savent qu'elles n'ont pas le droit de manger du cochon, par exemple, ouais. par rapport à la religion. Mm -hmm. Parce que je leur dit, Dieu ne veut pas qu'on mange du cochon. Donc elle me dit, eux, ils ont le droit de manger du cochon parce qu'ils croient en Jésus. <rire> je dis, bah, peut-être que non, peut-être que c'est juste parce qu'ils aiment le cochon. <rire> ouais, je ne sais pas. Donc je leur explique que tout le monde ne croit pas, en fait. Mm -hmm. Et, que, et que on n'avait pas le droit, en fait, d'être. Euh de juger ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ce que, que je dis, c'est... Tu sais quand... Parce que des fois, je leur dis comment on fait la prière, qu'on qu peut parler à Dieu, je leur, je leur dis qu'elles peuvent se mettre aussi dans, son, dans leur lit et de demander des choses, etc., euh, ou parler avec Dieu. Vraiment, j'aime bien ce côté, en fait. Moi, c'est comme ça que ça m'a été transmis, en tout cas, comme une relation un peu privilégiée avec Dieu, avec qui je peux communiquer, dire des choses, faire des... Des prières, demander des choses, euh, aussi me libérer de, de choses, des choses que je peux dire à personne, etc. Comme un confident, en fait. Et c'est ça que je leur apprends. Donc je leur dis euh, le plus important, c'est le lien que vous, vous avez avec Dieu. Pas, c est, c est, c est... Vous n'êtes même pas obligé de tout me dire à moi, vous voyez J'ai dit c'est. C'est votre
0: confident. C'est un secret. confident. Merci, à
1: Merci à toi.